0: Hoy estamos en la segunda parte del de eh, mensaje que empecé la semana pasada. Usted puede escucharlo en línea. Allá están las notas y se llama bases para la obra cristiana. Igual dije la semana pasada, eh, eh, cualquier otro predicador le puede dar bases. Yo escogí las mías, seis que son importantes. La semana anterior vimos seis que son importantes. Las vamos a repasar y hoy vamos a ver tres más. Dice la gran comisión, porque ahí tenemos que empezar. Nosotros tenemos que animarnos con la Gran Comisión. Si usted no sabe qué es la Gran Comisión, es el mandato que Dios nos ha dado a nosotros a ser discípulos. Dice la Biblia en Mateo 28, 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde que algunos dudaban. No todos van a responder a la gran comisión. Si usted se perdió perdido el mensaje de Sam en la mañana, se perdió de un mensaje buenísimo. Oiga, fue una regañada buenísima que necesitamos escuchar. Vamos a darle cuentas a Dios. Pero no todos van a hacer e e caso a lo que dice la Biblia. Pero dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado todas, o sea, no son ni siquiera algunas, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, amén, o sea, todos los días, es difícil creer esta promesa, pero para que esta promesa sea realidad en mi vida, tenemos que crear e -e ese ambiente, entonces, con estas seis cosas que vamos a ver ya para cerrar esta semana, yo quiero que usted tal vez elija alguna que su familia, pueda a, este, agarrar y hacerla personal. Pero el tema es cerrar con una animación. O sea, es animarle a que usted de estas seis cosas que enseñé de, de la semana pasada y hoy, usted realmente pueda hacer algo personal. Pueda hacer esa gran comisión. A veces hablamos de ir a evangelizar o de predicar, pero a veces no damos cosas prácticas. Ahora, hay una clase de evangelismo que podríamos hacer. Alex dijo que iba a hacer esa clase Hace un tiempo, yo Dios estoy seguro que por ahí lo tendrá. Podríamos hacerlo, pero es importante. Vea lo que dice Salmos 126, cinco 6. Los que sembraron con lágrimas. Hablé de esto la semana pasada. Hacer discípulos y traer gente a la iglesia y llevar a los pies de Cristo va a conllevar lágrimas. Con regocijo van a cegar. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cuentas a Dios. Usted le va a dar cuentas a Dios. Chava, en el estudio bíblico, ¿cuánta gente cuando hacíamos el estudio bíblico en tu casa, al, al principio, más de 20 salvaciones vimos ahí, o sea, y yo sé, hay gente que emigró, hay unas que están por acá todavía, pero hermanos, con lágrimas hace uno, pero oiga hermanos, con regocijo ciega uno, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, hermanos, más volverá a venir con regocijo. Trayendo sus gavillas, hablé de eso, de las gavillas Cuando usted pone el zacate, le hacía el cenudo con una corredita Esa, Ese es el gozo hermanos, es poner en montón Esos son mis discípulos padre, aquí lo tengo engavillado Diríamos nosotros, es una ventaja Pero esto digo, dice Pablo en 2 Corintios 9.6 El que siembras casamente, también segarás casamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará este versículo lo usan los predicadores para sacarle plata a la gente de la iglesia, tergiversado totalmente. Dios no necesita su dinero. ¿Sabe que necesita Dios? Su corazón. Porque cuando tiene su corazón, el dinero está por ahí. Viene, pero cuando sembramos escasamente en el corazón de la esposa, no pretenda una eh, velada mágica en la noche. Estamos casados aquí, hermanos. Y eso, Sam, hoy fue también claro en eso. Voy a hacerle. Hay bendición cuando usted siembra generosamente con su esposa. ¿Y dicen las esposas? Siembra. Sí. ¿no? Brother, el eh, eh, retiro matrimonial no. en octubre. Oh. Ay, hombre, pero que le, le hago la pregunta a los solteros, o qué entonces? Hey, le bajo un poquito al, este, al micrófono, pero hermanos, tenemos que sembrar generosamente, Padre Dios, así que venimos en esta mañana con un corazón humilde, ayúdanos a recordar estas cosas, estas pequeñas obras que podemos hacer en, en, en el trabajo personal nuestro, Señor, que no son difíciles, estas seis cosas que eh, voy a repasar y hablar hoy, Señor, son cosas que todos podemos hacer, entonces que tú nos des el corazón para estar ahí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para repasar entonces, solo para, qué? para recordar lo que hablé la semana pasada en Juan 3, del 1 al 13, está un hombre llamado Nicodemo, un principal, y él debe tomar una, una decisión y la decisión en cuanto a lo que él eh, eh, tiene duda es en nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Es volver al vientre? ¿Volver? ¿Qué, ¿Qué es este asunto? Nicodemo, en Juan 3, 1 al 13, tiene que tomar una decisión, hermanos. La primera obra, si usted no estuvo la semana pasada, si usted solo toma una foto a esto o apunta esas eh, referencias, usted puede hacer su, su tarea en la casa. Pero la primera obra tiene que ser el trabajo personal. Eh, el trabajo de, de, de Carlos en su negocio no va a ser bueno si él no toma una decisión personal. O sea, eh, tanto una decisión espiritual, que era lo que yo hablaba, de, de la salvación. José, eh, eh, tanto usted tiene que ir a su trabajo a tomar decisiones personales. Cosas buenas, pero dependen de usted. Dios nos da libre albedrío. Usted va a tener que tomar esa decisión. Y Nicodemo está tomando una decisión, hermanos. Tenemos que empezar con la decisión de la salvación primero, pero luego con una decisión personal. Es su decisión que su matrimonio funciona correctamente para Cristo. Usted lo puede dejar ir y poner las cosas debajo de la, de la alfombra. Y, y, y lo puede hacer, pero se va a notar. Había un hombre, dice Juan 3. Este, eh, del, del 1 al 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él no lo reconoce como el Dios, como el Salvador, como maestro, le dice Nicodemo. Ese es el problema. Vea a Jesús como la única decisión que usted tiene que tomar hoy para que su vida cambie. El resto Dios le da. Luego hablamos de, hablamos de hacer la obra de hacer reuniones en casa el reto en este contexto eh, es que está ahí en Mateo eh, 8 14 al 18 si quiere usted puede ir ahí solo puedo leerlo así nada más como para que usted tenga una idea veo que hay caras que no estuvieron la semana pasada pero en Mateo 8 este pasaje es súper interesante solo porque vemos eh, a, algo eh, en Pedro pero en 14 eh, 18 dice vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Pedro había invitado a Jesús y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y usted puede llegar ahí, estudiar el resto de ese pasaje. Este es el contexto, hermanos. Número uno, para evangelizar, usted va a tener que hacer obras personales. O sea, usted va a tener que tomar una decisión personal y tomar una decisión de seguir a Cristo. eso es su decisión. Seguidamente cuando usted haga una reunión en su casa con la mentalidad de invitar a Jesús, su vida va a cambiar hermanos, Dios es un Dios relacional, pero cuando María y Chava me invitan a mí a la casa de ellos para arreglar mi vida, ahí hay un problema, el, el contexto de lo que yo hablé la semana pasada es esto, haga una reunión en su casa para que usted invite a Jesús, hay cosas en su casa que están mal. Hay cosas en la casa del pastor que están mal. Cuando yo tengo a Cristian Alejandra viniendo a mi casa a compartir, ¿sabe qué es lo que estoy haciendo yo? Llamando a Jesús, llamando a que Jesús me enseñe algo a través de Cris y de Ale. Pero cuando yo invito a la gente para ser el consejero, para ser el repartidor de, no sé, hermano, usted está perdiendo la bendición. Una relación, y yo les decía la semana pasada, eh, eh, tiene que ser igual. Es algo mutuo. Tanto yo aprendo de Joel como él aprende de mí. No, no, no. No hay perfección. Pero esa es una obra que todos podemos hacer. Es invitar a Jesús a la casa. Cuando usted vea que invitar a alguien a su casa es traer a Jesús. No que usted tenga más, no que usted sea más, no es que usted pueda más, sino que usted reciba la palabra de la persona que que hacía Jesús. Escuchaba. Y yo habla, habla de eso. A veces estamos hablando con alguien y, y estamos así. Y estamos esperando a que termine de hablar para yo irme. Y vamos como de, de pingüino empezamos a hacer así. Porque no queremos hablar con la persona. Dios no bendice eso. Es recibir lo que la persona está hablando. Entonces usted puede ahora sí aconsejar. Y esto se vuelve una relación, hermanos. Relaciones personales. La obra de hacer reuniones en su casa son obras evangelistas que todos podemos hacer. Es simple. Luego hablamos de hacer la obra de la oración que tenía Pedro en el contexto de Hechos 3 del 1 al 10. No lo voy a leer hoy por el tiempo, pero si usted lee nada más, voy a leer nada más el versículo primero. Vaya al libro de Hechos. Eso no está ahí en sus notas, pero si va al, al libro de Hechos 3, si no, yo se lo leo. No hay problema. Pero este este pasaje de Hechos 3 1 es bellísimo porque vea el contexto. Es fácil, no hay que ir a la universidad No hay que ser teólogo No hay que estudiar griego Dice la Biblia en Hechos 3.1 Pedro y Juan O sea, Chava y Mau Katia y Joel Pongan el nombre suyo Juntos, dice, subían juntos Al templo A la hora novena ¿Qué dice? La hora de la oración Todos estamos buscando el milagro Yo les contaba todos queremos el milagro del dinero, de la prosperidad, queremos, el, pero no estamos a la hora novena, a la hora que la iglesia señala cuando nos reunimos a la oración. Ay, pastor, ya me estás regañando otra vez. Correctamente, no estamos orando. ¿Por qué? Porque un día de estos vamos a tener que darle cuentas a Dios y como su pastor, a como lo dijo Sam hoy, yo le voy a dar cuentas a Dios por la grey, yo le voy a dar cuentas a Dios por mis palabras y si me paro aquí solo para darle los tres pasitos de la felicidad, y usted sale contento con los tres pasos de la felicidad, estoy haciendo un mal trabajo como pastor, tengo que poner las palabras que dice la Biblia, entonces, con esto, hermanos, es muy fácil excluirnos de la obra del evangelismo, y hacer discípulos, ¿saben por qué? Porque todos tenemos una agenda, estamos ocupados, estamos haciendo, es que el matrimonio, es que los hijos, es que el dinero, es que siempre vamos a tener algo para excluirnos, de hacer obras personales, de hacer reuniones en casa o de la obra de la oración. Ay, es que yo no invito a, la, a, la, a nadie a la casa porque la casa no está lista. Entonces, tengan la lista. Es que yo no invito a nadie a la casa porque no cocino como la otra hermana. Ponga las cosas que usted quiera. Podemos cambiar esta, esta realidad, pero mi deseo es animarle, hermanos. Estas tres cosas, usted las puede hacer en cualquier momento. Usted no tiene que poner esto en la agenda Usted puede hacerlo espontáneamente. Hey, Mau, ¿qué haces hoy? Ah, pues, bueno, no, no, yo estoy sin hacer nada. Bueno, nos vemos en, en donde sea. Usted puede hacerlo. Pero es que no, o sea, en esta cultura, yo, yo noto que cuando hay una reunión, dice, mira, hermanos, ¿cuándo vamos a comer? Ah, Espérate, el próximo lunes estoy ocupado, el martes ya lo tengo, el miércoles o el di al otro. No, no puedo. O sea, no hay, no hay campo para el Espíritu Santo. No hay campo. Y así estamos, ¿verdad? que lo diga Carlos ahí está rojito se puso verdad yeah. cuesta mucho cuesta mucho ya va ya va de rojo a morado véalo ahora está transicionando al rosado véalo es que o sea hermanos puede usted puede escoger una de estas cosas para hacer lo suyo escoja una de estas tres y hoy le voy a dar tres más entonces la siguiente obra hermanos hagamos la obra de la escuela bíblica hagamos la obra de la escuela bíblica hermanos esto es algo que usted puede hacer hasta en video. dice el capítulo de hechos eh, 19 del 8 al 10 solo en el contexto Pablo está en Éfeso si más no me equivoco ese sería por ahí del, del tercer viaje misionero eso no está en las notas que yo pongo por ahí pero eh, eh, él busca una sinagoga Pablo busca una sinagoga que sería como decir una iglesia, porque él sabe que la educación es importante, dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó, oiga, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, separa a su familia, separa a los suyos Discutiendo cada día, oiga, en la escuela no, dice en el YouTube, no, 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 dice en el pastor nefasto de, de ¿cómo se se el el no, no, el otro. no, no, dice en la escuela. Él busca un instituto bíblico, busca una iglesia local para qué? no, para que le saquen plata, sino para doctrinalizar los suyos. Es importante que usted sea expuesto a los diferentes maestros. La otra semana vamos a tener un buen maestro. Nos va a enseñar la Biblia. Tenemos que estar expuestos a la escuela, en la escuela de uno llamado tirano. Y no es tirano como suena la, la fonética, la lírica es diferente. No es un tirano este hombre, pero es lo que dice la Biblia. Ese es el nombre él. Era un hombre, un filósofo. Él, él era acomodado, tenía una platita por ahí, pero él tiene un instituto. Dice, así continuó por espacios de dos años. Ay, pastor, es que la clase de las realidades del discípulo son de ocho semanas y estamos llorando por ocho semanas en un instituto bíblico es, es cada semana usted pasa una hora viendo un video, no es tan fácil y si le hagan a ir al servicio le puede poner pausa y usted se puede ir y luego ya se regresa, o sea, usted puede hacer el video en dos partes Mao ¿cuánto lleva ya? creo que Mao y Jonathan Núñez van a ser los primeros graduados, si más no me equivoco de, de por lo menos esta clase, eh, por ahí viene Chris y no sé quién más está aquí. En ese... ¿Cuánto tienes? ¿Cuatro años ya? Como cuatro, ¿verdad? Yo, yo lo hice en uno y medio. No, estoy bastante... no, yo me tardé cinco años, yo me tardé cinco años. Pero era, o sea, toma tiempo aquí, dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, Oyeron la palabra del Señor. O sea, hay una inversión. La obra de la escuela bíblica va a llevar tiempo, pero todo la podemos hacer. Hay algunos de ustedes que tienen que empezar el discipulado número uno solo para someterse a algo, hermanos. Solo tenemos que entender un poco. Vea, Pablo recibe el Espíritu Santo. O sea, hace es la primera obra. Cuando Pablo es salvo, cuando él recibe el Espíritu Santo, él, él hace la primera obra y es la obra personal. Vea, vea, vea lo que dice Hechos. Porque esto es importante, Hechos 9, 9 al 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, Pablo está escuchando del Señor, él escucha la voz y recibió al instante la vista, Pablo estaba ciego porque el Señor lo había llamado, sus escamas caen de los ojos, pero dice la Biblia, y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Inmediatamente comienza su instituto bíblico con los discípulos. Un asunto plural, no es singular. Usted no va a aprender la Biblia sola o solo. Usted, no, usted necesita la pluralidad de la iglesia. Usted necesita el roce de los hermanos. Pero Pablo intenta pasar tiempo con los, los, los hermanos de la iglesia, es el Instituto Bíblico, Hechos 9, 26 a 31, vea, vea lo que dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no, no creyendo que fuese discípulo, ¿qué hacía Pablo? Mataba cristianos, y la gente está intimidada, pero él va y busca, hermanos, yo, yo ya tuve un cambio, o sea, entonces Bernabé tomándole, lo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Había un cambio en la vida de Pablo. Pablo empezó con la, con la primera obra de su decisión personal y eso lo lleva a empezar la obra ministerial. Pero él tuvo que hacer una membresía, tuvo que hacer un, un costo del discipulado. El discipulado ahí empezó inmediatamente. La gente que recibe a Cristo y nos quedamos ahí. Y, y somos como una silla o una plantita. Hermanos, no podemos. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraban y salían y hablaban denodadamente, hermanos. O sea, con ganas en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos. Oiga, ya ahí mismo disputando con los teólogos. Un, un griego, alguien que conocía la letra la Biblia, alguien que tenía escritos, manuscritos, él ya inmediatamente, por, por su contexto, Pablo era estudiado, él empieza ya a retar a los mismos griegos, pero estos procuraban matarle. Ay, es que la nieve no me deja llegar a la iglesia. Las oposiciones nuestras a no estar en la casa de Dios son tan lamentables y tan vagas. Ponemos en el día del Señor, el día que vamos a ir a trabajar. Cuando sabemos que la iglesia el fellowship, la, la reunión de los hermanos, de los santos, es el domingo ¿para qué ponemos algo el domingo? y yo lo digo siempre, hay vacaciones hay situaciones, hay que cubrir en el trabajo a veces, esto va a pasar pero cuando ya es una costumbre hermanos, no se puede hacer el ministerio, no hay una obra cuando hay esa costumbre cuando supieron estos hermanos eh, eh, dice, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso entonces las iglesias oiga Tenían paz con toda Judea, Galilea, Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor. U ¿Usted entiende esa frase? Andar en el temor del Señor. Es cuando usted entiende lo que Sam dijo hoy esta mañana. Es cuando usted entiende que usted va a darle cuentas a Dios. Que lo que yo estoy diciendo se va a cumplir realidad. Porque en aquel día yo no voy a poder dar cuentas a Dios por mi esposa. Es trabajo de mi esposa no ser la esposa del pastor es darle cuentas a Dios por el trabajo que ella le va a tener que dar cuentas a Dios. Pero cuando la esposa viva del trabajo del esposo, o el esposo viva del trabajo del esposo, no, yo mando a mi esposa a la iglesia para que me represente. Entonces, le mandé los, los los niños míos al vecino para que los lleve a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Es ridículo. Tenemos que trabajar en la unidad, hermanos. Eso de Efesios 4. Y se, se acrecentaban fortalecidos por el espíritu santo como andando en el temor el temor es cuando usted diga no puedo faltar no no puedo dar mal testimonio no puedo dejar de evangelizar no puedo dejar de invitar a alguien a la casa hermanos tiene que haber ese sentir pablo intenta pasar tiempo con los hijos de dios el testimonio le, no le importa, él está con los griegos, matan luego a Jacobo y Pedro es encarcelado por la obra. Antes de Hechos 19, del pasaje que leía anterior, ma, han matado a Jacob, han encarcelado a Pedro, han apedreado a Pablo y le puedo dar toda la historia. Pablo ha sido sometido a literalmente, hermanos, un castigo por seguir a Cristo y nosotros no podemos. Ah, le toca llevar el, el, el refrigerio el domingo. Y no, te llevo. No, no entiendo, o sea, no es tan difícil. Yo lo digo, eso es un ejercicio para nosotros. Es que el martes hay vibración, es que hay que disipular a alguien, es que mi discípulo es tan difícil, es que la discípula que me diste, señor... Es tan difícil llevar una corona a los pies de Cristo terminando el discipulado, haciendo el discipulado, hacer la obra, hermanos, es necesario. Y Pablo está prueba tras prueba en su viaje misionero, eh, apedreado, hermanos, eh, hermano, luego sufre una separación. El punto que deseo que tú veas es que la agenda de Pablo se mueve según la presencia de Cristo. Hermanos, mi familia y yo, desde el de, día que yo me casé, yo le dije a mi esposa, mi familia le va a servir a Dios. ¿Usted me va a seguir o me va a seguir? Y mi esposa me dijo, está bien, y hasta el día de hoy, le doy gracias a Dios porque mi familia, yo y mis hijas, hasta donde yo pueda, vamos a servirle a Dios. No soy el mejor pastor, si no sabía, ya lo sabe. Eh, soy el, posiblemente el más descalificado de los seis pastores que hay ahora. Bueno, hay uno que me puede ganar tal vez, pero bueno, <risa> estoy vacilando. Estoy nada más. Quiero que se rían para qué. Pero, hermanos, esto del pastorado es un dolor de cabeza. Cuando yo me levanto en la mañana y me doy al espejo y digo, yo, ay, Dios mío, pues yo le voy a dar cuentas a Dios de una manera diferente en este contexto. Si van desea ser pastor, piénselo bien, como decía hoy Sam también. Pero necesitamos la escuela bíblica porque tenemos que doctrinalizar nuestras familias es doctrinalizar a la esposa, doctrinalizar a los hijos. Es sumamente importante, hermanos. No deje que el mundo haga lo que usted debe de hacer. Hermanos, venimos eh, 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 confiando en que lo que el mundo va a hacer con los hijos nuestros es suficiente. No, el mundo no ama a usted y a su familia. Dijo el pastor eh, Troy, creo que fue quien lo dijo en el campamento. Hoy, hoy, hoy en día hay familias juntas, pero divididas. Hoy en día hay, hay, hay familias no creciendo al mismo nivel. Hay familias dispersas. Hermanos, doctrinalicemos a las familias. como Con la escuela bíblica. Y esta iglesia tiene una escuela bíblica. Hermanos, ustedes no tienen ni siquiera que venir, eh, o sea, porque en inglés Mao ha tenido que gastar combustible y lo del crédito porque has tenido que venir a las clases, porque Mao lo ha llevado en inglés, pero en español las tenemos, oiga, en línea, en línea, hermanos, en línea, usted puede llevar eso en línea con su pareja, una forma de pasar un buen tiempo con su esposa que no sea en el otro asunto, ¿verdad? Eh, no, no, no ha dicho nada, pero usted puede ponerse en el televisor y usted puede ver con su esposa y escuchar doctrina, y, y usted puede recibir de la, de la persona de Jesús, estar en la misma página, si a su esposo le cuesta, o si a su esposa le cuesta, puede practicar este asunto de la escuela bíblica juntos, Pablo pasa dos años doctrinalizando a sus hijos espirituales, pero aquí lo ponemos en video, y es, ¿me entiende no hay ganas de llevar doctrina al hogar, ¿cómo quiere usted? conocer su Biblia si no se expone a, a, a otra enseñanza matricules hermanos, tenemos un montón de personas con buenas in, intenciones sin escuela bíblica la escuela bíblica me salvó la vida la escuela bíblica me salvó la vida hermanos, es necesario segunda Timoteo 2.15 procura con diligencia presentarte a de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad que usa bien la palabra de verdad. Ustedes saben esos versículos, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, pero va a ser espada y va a ser de dos filos hasta el punto en que usted decida creer lo que dice la Biblia. Usted va a tener que invertir tiempo. Y dice, y eh, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero como no conocemos el libro, como no estamos en la obra de conocer la escritura, estamos viviendo nada más, no hay reto. La obra dada, la obra hecha en la escuela bíblica nos hace a nosotros formar parte de la iglesia local, pero va a depender de usted. O sea, va a depender de cada uno. La otra cosa que quiero que, que hablemos entonces con esto en mente es hacer la obra entonces en las calles. Hacer la obra en las calles. Pero, ¿cómo funciona eso? Ah, yo le voy a decir una cosa. Cuando hablamos de hacer las obras en las calles, eh, usted se imagina de un evangelista. Yo siempre he usado, eh, no, no está hoy, el, el Gmail, que él es muy evangelista. Él sale a las calles y, y, y predica. Y conozco el, el pastor que me disipuló a mí, Greg Kedrosky. Él evangeliza todavía en las calles y, y, y le gusta pasar tratados, separa una caja y predica literalmente en las calles. La gente está en contra de eso. Pero le voy a decir por qué. Vea, vea lo que dice el libro de Mateo 5.1. Dice la palabra de Dios, viendo la multitud en el contexto de hacer la obra en las calles, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ok. Este es el contexto del eh, mencionado mensaje del Sermón del Monte. Eh, si, si usted estudia la Biblia y se si escucha pastores, es uno de los mensajes tal vez o de las páginas en la Biblia más visitadas. Porque la gente habla y predica del Sermón del Monte un montón. Usted puede escuchar teología de teología de las bienaventuranzas y, y lo vamos a leer ahorita solo para ponerlo en la mente. Pero usted escucha muchas de la teología. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es el problema del mensaje del sermón del monte? Que no exponen el versículo número uno. Ay, pero pastor, ¿ahí qué dice? Bueno, le voy a decir. Si yo tuviera que hacer mi propia versión hoy, que por dicha no la puedo hacer, pero si yo tuviera que hacer una versión sencilla para que usted la entienda, esta sería. Considere la audiencia. O sea, viendo la multitud. Usted tiene que considerar su audiencia siempre. Considere esa audiencia viendo la multitud, suba al monte, dice subió al monte, o sea ore a Dios, ore a Dios, usted no puede pasar 500 tratados y invitaciones e ir a predicar el evangelio cuando usted no ha subido al monte, sus palabras son como, como, como un vacío, Usted tiene que masticar el versículo 1 para que el sermón del monte sea una realidad en su evangelismo. No se extrañe porque nadie le sigue. Tenemos que hacer trabajo y obra evangelística. Dice la palabra de Dios y sentándose, estudie su Biblia y vea lo que dice la Biblia. Vinieron a él sus discípulos. El fruto lo va a Dios, hermanos. Usted no tiene que falsificarlo, usted no tiene que promoverlo, el fruto lo da Dios solitito. ¿Cuándo? Cuando vemos la multitud, cuando consideramos la audiencia, cuando subimos al monte, cuando vamos a oración, cuando somos confrontados, cuando nos sentamos y escribimos lo, lo que Dios nos ha dado, vienen a él los discípulos. Entonces, la versión mía de este versículo sería, considere la audiencia, ore a Dios, estudie su Biblia y vea cómo Dios te da el fruto. Pero ¿sabe qué es el problema? Queremos fruto y no estamos metidos en la Biblia. No tenemos un minuto. Yo, yo le digo, si solo leemos un versículo al día, hermanos, usted está, un versículo al día, pero no. Tenemos que llegar al punto en considerar el por qué no estamos llevando fruto. El trabajo comienza con usted, con la obra personal en lo privado, cuando Dios le confronta a usted en lo privado. Pero si nosotros pensamos que el hecho de venir a la iglesia el domingo es lo que va a cambiar el resto de mis otros seis días en la semana, Hermanos, estamos equivocados. Este es el principio. Usted tiene que entrar en la escuela bíblica. Usted tiene que doctrinalizar su familia. Hay cosas. El trabajo en las calles no comienza con 50 mil tratados e invitaciones para que la gente entre a la iglesia. Usted va y manda mil invitaciones y llega el domingo así en la puerta. Y ya van a ser las once. Pero mil invitaciones. Y nadie llega a decir por qué oró por ellas, estuvo con estuvo en la presencia de Dios, se reunió con alguien en su casa, hizo la obra personal en su casa. Ese es el problema que queremos que Dios haga el trabajo que nosotros debemos de empezar como viendo la multitud, voy a orar por la multitud, subo al monte Padre Señor, perdona mi pecado, ayúdame sentándose y recibiendo lo que Dios le dio en un tiempo a solas vinieron a él el fruto, sus discípulos, sus hijos llegan los hijos con preguntas de, de la Biblia, usted tiene una respuesta hermanos hermanos cuando Dios nos ha confrontado en lo privado es allí donde las palabras nuestras tienen sentido y cuando hablo de fruto no hablo de, de que esta clase tiene que tener mil personas porque ese no es el, ese no, el fruto que hablo es el trabajo personal que usted va a tener que darle cuentas a Dios las almas las manda Dios cuando Él este, sepa que hay gente, que esto está... hermano el primer trabajo personal para que Cristian vea la luz va a tener que empezar en el corazón de Él. ¿Cómo? En un tiempo a solas. Y luego lo podemos llevar a las calles. Pero hermanos, empieza en lo personal. Entonces, ahora sí, con ese contexto, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5, 3, 11, Ve al trabajo de las calles, ahora sí, tiene la multitud que hace Jesús, da el sermón más grande posiblemente o más citado de las escrituras, cuando la gente habla de las bienaventuranzas, hay una teología enorme en esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán la consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por Everard, heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, usted lo ve en el mundo, la gente sigue buscando algo, sigue buscando el dinero, sigue buscando la paz, sigue la, la... Me, me encontré un, una una botellita de algo amarillo en la casa, eh, 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 que me regalaron en Costa Rica, este, ¿cómo se llama, Nelly? Espíritu del, ¿qué era? Que me lo regalaron en Costa Rica, yo pasé una depresión muy, muy, muy brava y nunca se me olvida que llega una persona y me da un tarrito de un, de un, este, eh, una, como, como algo amarillo y eh, de hondito y, y le decían al espíritu de qué era, ¿usted se acuerda? Pero era espíritu de algo, eh, póngaselo en la cabeza y hágaselo en el pecho y va a ver la paz que tiene. Y yo de bruto voy y lo hice, hermano para confesarme, estaba pasando una de las depresiones, no, estaba, estaba pasando, si ustedes no saben, yo, yo sufro de depresión, he estado muy tranquilo por bastantes años ya, o sea, pero si no me cuido, eh, trabajo, ejercicio, pa, yo me vuelvo loco rapidito, no le pregunte a mi esposa, pero pues ella le puedo dar una respuesta, pero hermanos, eh, ya, ya me metí en esto otra vez, yo no sé por qué, pero bienaventurados los que son saciados, ¿verdad? De, de eso estamos hablando, pero es importante hermano ¿sabe qué? Cuando no estamos viendo esas cosas. Bueno, nosotros tenemos que ir al Señor Jesucristo. ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, versículo 7, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, evangelistas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hermanos, Jesús pasó tiempo a solas. ¿Y ahora qué? Ese mensaje, esas palabras, ese sermón del monte tiene peso hasta el día de hoy. Toda iglesia, todo, hasta el mismo este, musulmán van a este pasaje con estas bienaventuradas similares. Eh, no lo voy a decir que, que, porque haya una paz en esto. Una de las páginas más visitadas en su Biblia. Pero ¿sabe cuál es el peso de este pasaje? En el versículo número uno. En el versículo número uno, hermanos. Cuando usted entiende que usted tiene que ver la multitud. Como la necesidad que tiene Dios por estas almas. ¿Saben por qué? Porque Cristo envió a su Hijo. Ver la multitud. Subir en oración al monte. Y sentándose a ser reprimido a ser este exhortado por lo que dice la Biblia tomando notas una de las cosas que yo he dicho siempre hermanos tomar notas tomar notas usted no llega a la iglesia de vacaciones cuando usted lee su Biblia en la mañana tome notas, apunte algo, deje algo pero sabe qué se ocupa saben qué se ocupa para tomar notas humildad porque usted tiene que recibirlas o usted tiene que recibirlas todos los predicadores hablamos de esto, pero se nos olvida el contexto. No hay bienaventuranzas a menos que hay un tiempo a solas. No hay un mensaje de Jesús a menos que él se separó. Oiga, y el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, desierto. Donde nadie me ve, diría Alejandro Sáenz, había una canción que yo de niño, cuando nadie me ve, y se la mandaban ahí, o sea, cuando nadie, por supuesto, es una canción pecaminosa con una letra diferente, pero bueno, yo lo escuchaba en mi tiempo joven, pero cuando nadie lo ve, ahí es a donde quiere que Dios usted esté, cuando nadie le ve, ahí es a donde Dios quiere verlo, no, hermanos, oremos, si en la primera banca estamos manos arriba, en el curvo, estamos con las palabras grandes, eh, llamando al Consolador, al Príncipe de Paz y alabado, y, y, y empieza el, 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 el desorden. No, no, hermanos, ore cuando nadie le ve, ahí le creo. O, ore cuando nadie le está viendo. Hey, hermano, puede orar, claro que sí, oremos, hermanos hasta cambia el, el, el usted. ¿Está escuchado? Cambia el de más. Hermanos, eh, sí, con este tiempo que tengo para orar, hermanos, déjeme decirle. De, y hay una voz de Cachluna, de, 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 de predicador. Y se tira una oración que ni siquiera entienden lo que están orando. Pero cuando, cuando estamos quebrantados en la casa, solos, sin el predicador de, del YouTube y de, y de las... Hermanos, estamos sujetos a la presencia de Dios. Dios nos está dando, hermanos. No hay nada si no tenemos una relación con Dios. Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, los que temprano me buscan, mi esposa y yo tenemos la costumbre de levantarnos juntos a una hora similar, no, yo no estudio la Biblia con mi esposa, Dios tiene que hablarme a mí solo, yo no leo a la, esposa, la, la Biblia con mi esposa, ella tiene una responsabilidad delante de Dios, simplemente y tenemos la obligación, y, es y, y estamos juntos en esto. Hey, ya leíste, está leyendo. Es constante porque necesitamos esta relación con Dios. Para entender la obra en la calle, tenemos que llevar la obra en lo privado, hermanos, en el reposo. Lo temprano, ahí es donde Dios nos encuentra, con esa necesidad que usted tiene, con ese milagro que todos estamos buscando. Hermanos. Alguien me dijo una vez, pastor, es que eso de predicar en las calles no va a resultar. no, no, Eso de pegar gritos y los tratados, y no, eso no funciona. Bueno, algo de razón tiene porque no están pasando un tiempo con Dios. Ahora, cuando esa persona está pasando un tiempo con Dios, en nosotros lo hacíamos en, en, en Costa Rica, bro, era casi tres, cuatro días a la semana. Y es, es, es un grupo de gente que estaba en su primer amor y estábamos, y, y eso es mentira, hay fruto. Hay fruto, tal vez usted no lo va a ver ese fruto, pero hay conversiones, hay conversiones, déjeme le una historia, iba para Colombia, Medellín, una vez a comerme una bandeja paisa con un chicharrón así, ese chicharrón se me quedaba viendo y era pero así gordote el chicharrón, una delicia el chicharrón, y yo puse un tratado, yo iba en el avión y puse el tratado en el avión y oré con mi pastor en aquel momento, para que alguien agarrara ese tratado seis meses después estaba en Dallas porque mi hermana me invitó a la iglesia donde ella iba a predicar un campamento de jóvenes y recibo una llamada de una persona y dijo mira y porque yo puse el, el mensaje del evangelio y puse llámeme si tiene preguntas y puse el teléfono de celular mío y me llamó un basquetbolista de alguna universidad un joven que iba viajando de una universidad y dijo que ese tratado lo llevó a una iglesia y recibió a Cristo. Ahora, no me estoy echando yo la gloria, pero yo oré por ese bendito tratado. Ya no lo hago como oraba antes y me da vergüenza. Deberíamos de orar más por las obras que estamos haciendo, hermanos. Es triste, pero tenemos que llegar a ese reposo. Salmos 63.1 Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Exactamente, en un avión. Es una tierra seca, árida, no hay aguas, no hay vida. Pero puse el tratado. ¿Y qué hizo Dios? Dios renovó eso. Dice, para ver tu poder y tu gloria. Claro que lo vi. Alguien me llamó luego. En una tierra árida. En un avión, en, la, en el asiento de un avión. Que iba a pensar yo? Que alguien iba a leer un, un, un versículo bíblico. Que en las cosas que no hacemos, Dios tiene gloria. Ahí vemos el poder de él. Así como te he mirado en el santuario, contexto que es el santuario, usted tiene el, el lugar santísimo, va a es ese lugar a donde solo está Dios, a donde la presencia del Señor estaba. Pero no queremos hacer el trabajo privado. Recordemos lo que decía al principio, la agenda de Pablo se mueve alrededor de la persona de Jesús. Hechos dieciséis once y 18. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. No sé dónde está eso. Y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y usted puede seguir leyendo algunos días. Hermanos, si usted no me dice que la, el trabajo de la calle no funciona, ya dice que se va a ir para México de vacaciones. A donde él vaya, él tiene la obligación de llevarse un puño de tratados con el evangelio y dejarlo en algún lado y orar con las cosas. A donde te vas vos del 4 de julio, a donde vayas, vos puedes llevar un tratado. Alex siempre está imprimiendo esas invitaciones. Usted puede dejar eso en cualquier lado, en Independence, en Rayton, en el otro lado, en el sur, en el este, en la, a donde va a comprar las benditas tortillas para los tacos. O sea, a donde sea, usted puede llevar el evangelismo a la calle. Usted no tiene ni siquiera que hablar Para ver el poder de Dios Pues no lo hacemos ¿Por qué? Porque le toca al pastor O porque le toca al otro o a, la, o a la hermana que habla más Lo podemos hacer todos hermanos Hagamos entonces obra de escuela bíblica Hagamos la obra en las calles de evangelismo Y termino con esto Hagamos la obra misionera Pero pastor tengo hijos Tengo que trabajar No tengo esto Es que no tengo el otro Pero pastor yo le voy a decir una cosa y esto va para las mujeres y va con mucho amor. mira se fue mi esposa. Se salvó. Pero, hermanas, ustedes deberían de hablar con una hermana que se llama la Donna Thompson. Una mujer abusada, si se escucha el testimonio de ella. Una mujer que salió, yo me acuerdo yendo a la graduación de ella, del, del Missions, hace años cuando llegué, ella recibió su título de grado. Y ella tiene un testimonio bellísimo. La Donna Thompson, sin dinero, que todavía no sé, porque yo sospecho que alguien le pagó el tiquete a ella para que fuera al viaje a Costa Rica. Y esa mujer fue una bendición en Costa Rica cuando fuimos a donde los niños. Hermanos, y no... Pero es que aquí le ponemos excusas a todo para solo llegar a la iglesia. Le ponemos excusas a todos. Usted debería hablar con la Donna Thompson Madre soltera, abusada, eh, narcot, hermanos, y esta mujer ahora es veterinaria, no solo se graduó del, del programa de, de, la, de la misión, sino que se graduó de una carrera y, y está creciendo a su hija, y hoy está con la esposa de Ashley, ahí su, este, en, 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 en Kirtan. Está cuidando tal vez a alguno de los hijos suyos. Hermano, y, 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 y le digo. Aquí la audiencia que yo tengo es súper entregada a esta iglesia. Todos les doy gracias a Dios por todos por aquí. Gloria a Dios, es tanto. Siempre están haciendo algo. Está Marina eh, con lo de la comida, ya con, con lo de los eh, tabata, igual está. Hermano, aquí la gente está. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Pero a veces tenemos que motivarnos, ¿verdad? Con una mujer que no tiene esposo, pero tiene hijos. Y, y o sea, ella nunca ha faltado a esta iglesia. No se enferma, no pone excusas. Ahí está siempre, hermanos. Pero es necesario, hermanos, hacer la obra misionera. ¿Cómo? Como usted pueda, con lo que tenga. La obra misionera no es internacional. Mateo 16, 15, 20. Y les dijo, ¿y vosotros quién sois? Eh, 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 ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, fe. ¿Sabe qué ocupamos? Fe. Hey, pero ¿quién es Dios? Pero, pero, pero... Vea lo que dice Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo: Este es el bipolar de Pedro, que yo le digo, el, el boconcito, ¿verdad? Vea la fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no se lo dijo un profesor de la escuela bíblica, se lo dijo quién? El Espíritu de Dios. Dice: Él creyó la fe en Dios. Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué es lo que recuperamos para hacer la obra misionera? Fe. Es la fe de la dona. Es la fe de una o de otro. La fe que usted no tiene alimenta la brother. Cualquier necesidad que tú tengas. Yo sé que tú acabas de llegar y estamos tratando de, de acomodarnos. Tengamos fe en Cristo. Tengamos fe en Cristo. No hay nada difícil que Él no pueda hacer. Pedro, el mismo bipolar bocón, hermanos, el mismo. El, oiga, Dios le da, si usted estudia todo el pasaje, ya tengo que cerrar por el asunto del tiempo. Dios le da las llaves, las llaves de, vea, dónde está, en, y, y, y dice en el versículo 19, o bueno, en el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vea, la fe de él le da las llaves del reino, y dice, y las puertas de la Hades no para contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, le da las llaves de la oficina del Señor. Pero ¿sabe qué se, lo, qué se ocupa? Fe. Termino con esto, hermanos. Vaya a Efesios 4.11. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, etc. Busque cuál es su obra busque qué es lo que usted puede hacer Alex lo dijo ahora, tal vez usted no va a poder enseñar, tal vez no va a poder disipular a alguien pero puede invitar a alguien a su casa podemos hacerlo pero ¿sabe qué es lo que pasa? termino con esto falta de contentamiento hermanos ¿sabe por qué la clase en español la iglesia, la iglesia mundial no está donde debe estar? por falta de contentamiento y lo dije la semana pasada estamos comparándonos los unos a los otros, es que la iglesia que me diste, es que, el, es que el esposo es que la esposa que me diste, es que los zapatos que me diste, es, es que la cartera que me diste, es que los hijos que me diste es que hay una excusa en algo, dice la Biblia entonces, Salmo 149 porque Jehová tiene contentamiento ¿en dónde? en su pueblo, es usted el que no está contento Carlos Vives, Caleb, Chava, Nelin, Hillary. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y, y ahora yo, yo sé, hay algo doctrinal, no, no somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios ahora en Cristo. Usted no es judío, a menos que sea judío, usted es el pueblo de Dios. Pero entiende el corazón de este versículo. Dios tiene contentamiento en su pueblo En los suyos, Mauricio Aún con todos los pecados Y con toda la nefasticidad suya Y todo lo malo que tú eres Dios está contento contigo, hombre Porque dice Hermoseará a los humildes Con la primera obra ¿qué? La obra de la salvación Y termino con este versículo La idea es terminar a las 12 y 10 Para los futuros predicadores Primera Timoteo 6.6 pero gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. Ah, bueno. Ah, bueno, Dios. Ok. Le voy a dar gracias a Dios por el espacio que me diste. Está bien. Es así. Ya lo que me dio, me dio. Le voy a dar gracias a Dios. Dele gracias a Dios. De... ah es que las cosas. Dele gracias a Dios, hermano. Estemos con... contentos. Es... es algo de esto. Entonces, ter... terminamos con esto para hacer el resumen. Tómale una foto a esto. Vea. Yo sé que hay algo esta semana que usted puede hacer de todo esto. Usted puede hacer algo de todo esto. Usted puede hacer obras personales. Tome decisiones saludables. Tal vez la obra personal de esta semana es hacer ejercicio. Usted tiene que hacer ejercicio para que viva un poquito más, para que el evangelio se expanda. Todos, aquí todos estamos pasados de peso. Aquí no veo a nadie. Bueno, el hombre tal vez, tal vez se salva, pero no, no sé. Ahí tiene... Aquí tiene algo de, vamos a analizar aquí el producto. Aquí tiene algo de, de, de grasita. Pero, hermano, tal vez tiene que ser algo de, de dejar de hacer algo. Tal vez tenemos que hablar, no sé, decisión personales. Hagamos la obra de reuniones en la casa. Piense, ¿a quién va a invitar a su casa esta semana? Para hablar de Dios, para hablar de Jesús. Hagamos la obra de la oración. Haga la obra de la escuela bíblica, hermanos. Hey Alex, ¿hasta cuándo hay tiempo para matricularse? Es, es, vea, tenemos el mes de julio. Lleve una clase en español. Hable con Alex. Hable con Mauricio. Yo le pueden de, de, decir más del instituto. Hágalo. Haga la obra de las calles, hermanos. Reparta una invitación. Ore por ella en su tiempo a solas. Me queda un minuto. Hagamos la obra misionera, hermanos. Usted puede hacer la obra misionera. Usted puede empezar de alguna forma, no todos vamos a hacer lo mismo, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros, etcétera, etcétera, Mau ya son las 12 y 10, vea papá, en punto.